0: Hallo Leute! Hey Friends! Das ist Talking Kaputt, der Podcast des Kaputt-Magazins. Dear listeners, welcome
1: to Talking Kaputt, the podcast by Kaputt, The magazine for pop and insolvency. Interviews, Talks and Trouble. The doors are open.
0: Diese Folge von Talking Kaputt wird präsentiert vom HOW. Hebel am Ufer, Kaputs Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für Theater, Tanz, Performance, Diskurs, Musik und bildende Kunst. This episode of
1: Talking Kaput is proudly presented by Howe, Hebel am Ufer, Kaputs favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance, performance, discourse, music and visual arts. Los Angeles ist der Sehnsuchtsort von Friedrich Kunert. Genährt durch seine frühe Faszination für das Skateboarden und die Musik aus dem Laurel Canyon. Und natürlich auch die langgedehnten Sonnenuntergänge Kaliforniens, die sich so nachhaltig vibrierend in seine Bilder eingeschrieben haben. Das folgende Gespräch hat im Dezember 2021 stattgefunden. Kurz nachdem neue Bilder von Kunert sein Atelier nach Jena und nach Seoul verlassen haben. Neben der Kunst geht es in unserem Gespräch mindestens genauso viel um Musik. Die gefühlt noch größere Leidenschaft im Leben von Friedrich Kunert, die sich schon immer auch in seinen Bildern eingeschrieben hat, über die von ihm dort platzierten Silver Juice und Oasis Textzeilen. Mit David Berman von Silver Juice kollaborierte Kunert in den letzten Jahren vor dessen viel zu frühen in Tod intensiv. Posthum erschien das gemeinsame Buch Soccer Club Club. Friedrich Kunert, Songs Build Little Rooms in Time bei Track City. Und just zur Veröffentlichung unseres Gesprächs erscheint Everything's Electric, die neue Single von Liam Gallagher, zu der Friedrich Kunert überraschenderweise den Text beigesteuert hat. Wie es dazu kam, soll er aber lieber selber erzählen. Viel Spaß bei unserer heutigen Episode von Talking Kaputt. Hier.
0: So. Oder?
1: Ja. Müsste laut genug sein auf jeden Fall. Ja, perfekt, eins, zwei, mal kurz gucken. Drei, vier, läuft gut hier. Jetzt ist es auch wieder kalifornisch hier wenigstens. Das Wetter. Ja, ja. ein bisschen kalt ist es schon noch, ne? Was mich als Einstiegsfrage vielleicht, um so ein paar Bögen zu machen, interessieren würde, ist, inwieweit dein USA-Bild, mit dem du hierher gekommen bist, noch mit deinem USA-Bild heute übereinstimmt oder wie sich das zueinander verhält. Kannst du erinnern, was ihr damals für eine Vorstellung
2: hattet, oder als du hierher gekommen bist? Na, das war, als wir hergekommen sind, war das alles infusioniert von Dingen, die man eigentlich nicht, ähm, die man nicht kannte. Das ist ja der Reiz des Unbekannten. Was dann das Paradox an Amerika, wenn man jung ist und nicht da lebt, ist ja dann immer, dass man es kennt, aber überhaupt nicht kennt. Man kennt die ganzen Filme, man ist ja eigentlich aufgewachsen, gerade bei mir mit Skateboard war das dann so, ich kannte ja die Architektur durch Skateboard fahren, durch die ganzen Filme, die man früher geguckt hat. Also ich, kannte, ich wusste die, die Bordsteinmaße in der Stadt, ich wusste, wie die Geländer aussahen, die Handrails, ich wusste, also man hat einerseits dann so ein Bild über so ein popkulturelles Skateboard oder so, Und dann kannte man praktisch eine Stadtarchitektur. Man kannte die Stadtarchitektur aber auch von den ganzen Filmen von frühen Hip-Hop-Videos, von Videos, Magazinen und so. Also das war einem total vertraut, weil das, die ganze Sehnsucht spielte ja irgendwie mehr oder weniger Amerika und vor allen Dingen in, in meinem Fall hier an der Westküste. Also das war einem alles total vertraut. Vertrauter als teilweise München, aus Berliner Sicht. Also und dann kommt man aber her und dann, dann, dann tritt dann sowas, so, so eine dann ist das total verzaubert, weil auf einmal steht man dann in echt vor dem Traum, also was man ja eigentlich virtuell äh, vorher so äh, Adolescent geträumt hat mhm. und ähm, das ist natürlich toll, wir sind dann auf äh, ich glaube einer der ersten Male, die wir hier waren, ich bin ja mit Laurel Canyons Zeug aufgewachsen ähm, Carol King Jackson Brown. So diese ganze 70er Jahre, 71, 72, Rück Songwriter Rückbezug und, und da sind wir tatsächlich dann mit dem Auto alles abgefahren, wo die gewohnt haben, eigentlich wie so, ein, wie so eine zu jeder Stätte gefahren, und, um, um Tribut zu zollen und, und zu gucken, wie es wirklich aussieht. Wie stand der Wind, als sie dieses Lied geschrieben haben? Wie, wie war die Färbung der, der, mhm. der, der Eiche, als die vielleicht das ne? so ein Zeug? So Und, nach vom Messen so genau, ein bisschen. Genau, so. absolut. Genau. Und das dauert erstmal ein paar Jahre, bis man das alles abgearbeitet hat. Und dann findet natürlich eine Entzauberung statt. Das ist ganz normal, des Ortes. Und ich glaube, jetzt bin ich, vielleicht nach 15 Jahren, ist man vielleicht so im post entzauberungsprozesses ja. wo man jetzt so, sag mal so, man ist jetzt so in diesem abgeplatzten, man, man guckt sich die Farbe, die abgeplatzt ist, an. Man ja. untersucht die vielleicht. Geht
1: natürlich auch hinher mit der grundsätzlichen Stimmung im Land. Also es gab ja die, Jahre die, unter die, Obama, die, wo man dachte, so jetzt, jetzt ist ein neuer Aufbruch da, das tut natürlich ja, so eine Liebe nochmal. Als ich gekommen bin, noch mal.
2: hat mich über Politik, ich weiß gar nicht warum, aus einer totalen Naivität hat mich das überhaupt nicht interessiert und ich wollte es auch nicht. Weil ich wollte mich nur in dieser, in diesem Amerikaner und das hat mich null interessiert. Und je länger man hier ist, dann jetzt bist du halt so drin. Und jetzt verstärkt das natürlich das ganze Klima auch nochmal, dieses Abgeplatzte. Das ist natürlich auch interessant. Ne? Aber man delt sich dann, glaube ich, das hat dann so viele Faktoren. Man, wird, man ist jetzt irgendwie Ende 40, 48. Das, eine eigene Biografie spielt eine Rolle. Die politische Realität spielt eine Rolle. Und ähm, es kommt dann so alles zusammen, wo man dann irgendwie sich das jetzt gerade mal so anguckt und vielleicht vielleicht eine Weiche stellt, vielleicht auch nicht. Aber man spielt diese durch und die habe ich, ich davon nie durchgespielt, weil ich immer dachte, das ist der Endpunkt hier für mich. Weil sich das so wie so, das hat sich ja dann auch so in meiner Arbeit ergeben, dass es dieser, wirklich hier erst der Kreis geschlossen hat. Für mich so in sowas wie einer Logik oder so. Mhm. Dass es vielleicht erst hier herkommen her, her kommen musste, um dass die Arbeit irgendwie so rund macht für mich. Ja, und jetzt schielt man so ein bisschen wieder rüber, aber das hat persönliche Gründe das hat keine Ahnung.
1: War das ein leichter Punkt, das in der Arbeit auch ankommen zu lassen? Weil gerade, wenn man am Anfang diese Neuvermessen macht, also oder das Alte nachvermisst hier, man hat ja auch so, eine, so ein automatisches Gefühl von jetzt bloß nicht den Fehler machen, dass ich sofort alles hier so eins zu eins reinspiegel weil das natürlich... Das ist nee, natürlich man
2: lässt das, also zum Glück bin ich nicht so ein Künstler, der exemplarisch vorgeht und dann Dinge bewusst integriert in seine Arbeit, sondern das war alles total, äh, total im Dunkeln. Also ich habe das auch jetzt vielleicht vor ein paar Jahren, wenn man jetzt theoretisch über, über seine Arbeit nach, was ich wahrscheinlich nicht so oft mache oder nicht so oft machen will, weil ich immer so Angst habe, dass, das, äh, dass ich irgendwie sowas verspiele. Glaube ich aber trotzdem, dass, dass ich sowas wie ein, ja, da hat sich irgendwas, irgendwas hat sich so ergeben, was, was so, so Sinn und nicht Sinn machte. Aber schon, wo ich das Gefühl habe, so die Arbeit ist irgendwo angekommen, wo sie sich selbst jetzt ernähren kann, also spirituell ernähren kann. Mhm. Wo ich das Gefühl habe, da, da gibt es irgendwie so ein... Da, das ist an irgendwas angeschlossen, was, was jetzt nicht so schnell versagt. Was jetzt nicht so... In der Westküsten zu bleiben, so eine Goldmine angezapft, die, wo noch viel drin ist. Weil es jetzt einfach so... Weil die Spannung immer da ist. Die Spannung zwischen Europa oder europäischer Kultur, Historie, Philosophie, alles Mögliche. Das funktioniert halt nur, wenn dieses Spannungsverhältnis zu in der Distanz dieses, dieses Spannungsverhältnis bleibt. Das heißt, natürlich auch so ein bisschen so ein Paradox mit meiner Sehnsucht, vielleicht manchmal zu denken, man geht wieder zurück. Dann wüsste ich ja, okay, gibt es dann so ein Loch? Gibt es dann wieder so, ist die Distanz ist ja nicht mehr da? Also ist das dann wovon wovon berichte ich dann denn eigentlich? Von der Erfahrung, dass ich wieder zurück bin, dass es die Distanz nicht mehr gibt? Oder ähm, Das sind also Dinge, die mich so beschäftigen gerade. Mhm. Wie sich so eine Arbeit dann so... Ich meine, da kann ich, eh nicht, ich kann ja nur daneben stehen neben meiner Arbeit, aber trotzdem denkt man ja manchmal dann, wie sich so eine Arbeit entwickelt, wenn ich jetzt wieder in den Ort gehe, wo es vielleicht eigentlich hergekommen ist. Wobei wie das ist ja wahrscheinlich
1: die, auch sehr schwierig ist, also wenn du es biografisch angehst, du kommst ja eigentlich aus der DDR sozusagen. Ja. Also du hast ja im Endeffekt einen nicht gewählt gewählten Systemwechsel und einen gewählten Systemwechsel. Und diese Rückkehr ist natürlich in diesem Zwischenland sozusagen. also Die Rückkehr die, die klassische Rückkehr kann es ja gar nicht mehr geben, sozusagen. Die gibt es also nicht.
2: Aber klar, die ist dann vielleicht die kleinere Distanz. Ja. Aber ähm, mich zieht es dahin, wo mich es hinzieht. Und dann, dann ist die Arbeit dann die Arbeit. Also mhm. ich versuche das jetzt nicht strategisch. Jetzt ist die ja Arbeit ist ja sowieso da. Ich bin ja nur im Dienste der Arbeit. Und egal, wohin ich, ich gehe, dann ist es halt dann
1: schwingt ja eh die ganze Zeit auch mit. Also wenn man sich deine Arbeiten anguckt, dann ist das ja nicht so eine amerikanische Kultur, sondern es ist ja eine, eine Weltkultur im Endeffekt. Also diese Linien sind ja alle da und haben einen Dialog miteinander. Auch, äh, ist das was, was du bemerkst, wenn du auf deine Bilder drauf guckst, dass du oft im Gespräch mit den Leuten, also mit den Amerikanerinnen, die quasi nur das, diesen ihren Blickwinkel so kennen, dass es da unterschiedliche Lesarten auch gibt, also dass die anders diese Bilder angucken, weil sie diese diese
2: Narrative vielleicht auch gar nicht so vibrierend sehen? Es gibt ja dieses Klischee, dass, man, dass nur der Fremde eigentlich in der Lage ist, hier in dem Sinne in der Stadt irgendwie ein präziseres Bild zu geben als derjenige, der da wohnt oder daherkommt. Das ist ja so, ein, sagt man ja so. Ne? Und natürlich glaube ich, ich habe so eine, eine vielleicht ist das eine europäische Sensibilität, die, die das Fremde mehr romantisiert. Ich weiß es nicht. Und, und irgendwie aber auch äh, in der Lage ist, sowas irgendwie anders auszudrücken, in einer anderen Stimmung, als vielleicht jemand, der hier in Amerika aufgewachsen ist oder so. Da, also von meinen Freunden gibt es so Dinge, die, die top hoist, die greifen die nicht mit der Hübsch Kneifzange an, weil das, glaube ich, irgendwie politisch nicht möglich ist, nicht ästhetisch nicht möglich ist oder so. Und das interessiert mich ja alles überhaupt nicht, weil es ja fremd ist. Deswegen ist das ja alles, habe ich da überhaupt keine Berührungsängste. Und ich glaube, da gibt es manchmal so, genauso wie vielleicht der amerikanische Künstler dann Christopher Williams, einen fetisch auf deutsche Bierbänke hat, weißt du? Hm. Das ist ja nicht möglich als deutscher Künstler, das zu machen. Äh, also auch möglich, aber, aber wäre nicht so nicht so toll, wenn es wäre nicht so gut. Vielleicht das ist ja ein bekanntes Phänomen, aber ich meine, auch eine Ehrlichkeit. Also,
1: es gibt ja sowas, was man ja, als ich das erste Mal mit 18 in die USA kam, lernt man es ja brutal. Jemand fragt sich, how are you doing? Und du antwortest ehrlich. Und die gucken dich an, als ob du den Schuss nicht gehört hast. Ja. Und vor ein paar Tagen gab es hier diesen wahnsinnigen Regenwald. Ich bin nass in so eine Pharmacy rein. Und dann habe ich halt mal wieder ehrlich geantwortet. Und das Mädchen hat sich ja, die die Tüten gepackt hat, hat sich halt totgelacht, weil ich halt, tatsächlich, und dann, aber, die hat sich darauf einstellen können, weil sie ja halt genug Teenager in der Widerspenstigkeit war. Aber sowas steckt ja bei dir auch mit drin. Also, deine Bilder haben ja, eine wahnsinnige Melancholie oder da ist, ja Düsteres, da ist ja auch was Düsteres, da ist ja so ein Realismus dafür, dass halt eben nicht nur diese Sonne auf und untergeht am Wasser schön und man drauf guckt, sondern halt, dass dazwischen was ganz anderes schwingt, was die Amerikaner oft äh, ausblenden, weil sie
2: das nicht hören wollen, sozusagen. Ja, du hast das du hast das Versprechen gebrochen. Ja. ja? Und das ist ja eigentlich immer das, womit ich immer spiele in dieser Sonnenuntergangs. Das ist ja nur, ich will dich ja nur reinkriegen um dir dann irgendwie das um die Ohren zu hauen. Wobei dann in diesem Prozess wichtig ist, nicht ironisch zu, oder zu zynisch zu werden. Also man kann mir Ironie spielen, aber ich glaube, wenn es dann nur um das Prügeln geht, dann, dann darum geht es mir nicht. Das mhm. ist oft so ein Missverständnis. Äh, weil ohne den Sonnenuntergang würde ich dich ja gar nicht hinkriegen. Und der ist mir ja tatsächlich wichtig. Aber natürlich ist mir bewusst, was das bedeutet. Vielleicht auch nicht, aber mhm. der ist ja trotzdem mein trojanisches Pferd. Der ist mir so treu geblieben. Aber ähm, das ist vielleicht ein ganz gutes Bild. Irgendwie dieses, du als Europäer, du hast jetzt den Vertrag gebrochen, des, der Idylle. Ne? Mhm. Der Alltagsidylle. Ne? Das ist ja so das Öl, was hier alles so laufen lässt. Irgendwie diese Lüge oder dieses Versprechen, alles okay. Ja? Dieser, dieser naive, teilweise naiv infantile Positivismus. Und, und da kommt dann sowas, eigentlich sowas Ekliges und Deutsches rein, wo man dann vielleicht auch manchmal so Freude hat, dass irgendwie so zu pixen mhm. und, ähm, und die Bilder oder so die Welten, die haben das natürlich alles, ja, natürlich alle diese, ich sage immer, dieses, dieses Broken Promise. Mhm. Ja? Aber das ist ja in sich schon
1: so die Melancholie. Hast du denn, weil du von Skate-Videos oder Skaten auch gesagt hast und ich Stadt daher kann das, hast du die Art von Musik, die da dran hängt, dann auch gehört? Oder ist das so, Laurel Canyon war die Musik und Skaten war sozusagen die Bewegungsbilder? Bewegungs oder hast du diesen klassischen kalifornien Hardcore, der für mich Punkrock immer sehr wichtig war, diese ganzen Bands, SST Records, äh, Adolescence, Klar. DI und äh, so weiter, ist das
2: auch? Das habe ich oft viel, ganz früh, 16, ja. 17 hat man das nur gehört, ne? dieses ganze Zeug. Ja.
1: Weil da steckt natürlich, da steckt ja viel von dieser Wut und diesem, diesem ja. die Etikette brechen, das Versprechen brechen ja. auch schon mit drin. Ja,
2: ja obwohl das, das war dann immer für mich nur verortet im, in der Ästhetik von Skateboard. Also hm. ja, Jugend, Freisein, äh, im Nachhinein natürlich so ein, so ein Suburban Rebellion. Ähm, aber das war pure Romantik für mich. Ich habe da jetzt nie gesellschaftlich nachgedacht, also mit 17 bestimmt nicht. Das war nur, ja, das war euphorisches Aufbegehren, aber nichts. In dem, in dem Alter habe ich nie über gesellschaftliche Zustände, also natürlich innere gesellschaftliche Zustände, aber nicht global oder was Amerika anders als bedeutet für Skateboard, habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber ja, SST war wichtig, weil die haben, aber irgendwann kamen so Skateboard-Videos in den, äh, gab es so ein, ich weiß nicht, wann das war. Aber irgendwann ist das von Hardcore oder so so melodic hardcore ist das Richtung, Marc González hat das eigentlich in den ersten Scale? Da gab es dann so Jazz, da gab es so ein bisschen so eine, so, so eine Art Weggang in den in so einen Eklexitismus rein. Und das hat mir natürlich wahnsinnig gefallen, weil ich ja damals schon so ein bisschen mit Kunst in Berührung war. Gab es dann so Jazz oder mal so ein Hip-Hop-Lied am Anfang dann und das, das hat mich natürlich dann total gefreut oder imponiert, dass, wie offen das dann sein kann. Weil das hat mich damals schon dieser Katechismus das war dann auch schon so damals schon so, denke ich, so total nervig, weil das dann immer nur in diesem Gesetz war: in wir müssen jetzt hier. Das mache ich ja bis heute dann auch nicht. Habe ich ja schon diese Erklärung von ja. dieser Hermetik
1: von indie vor. Quatsch. Die ist ja auch eine wahnsinnig dogmatische Welt, das ja. hat man ja irgendwann dann auch verstanden. Ja. Wobei es die natürlich, die haben mehr ausgefasert, das gehabt, ja, die, die hatten aus Spokenwöhe, die hatten ja. also sehr, sehr viel ja. umexperimentiert, fast schon zu viel, ja. also im Sinne von, ja. dass es manchmal auch so eine Beliebigkeit bekommen hat, aber ja. Hast du dann auch noch, oder ist das dann einfach zu weit weg gewesen, selber geskated hier? Also gab es so Momente, na, dass du ja mal
2: dachtest, jetzt muss ich einfach mal, jetzt muss ich den Ort aussuchen und muss dann mit dem Skateboard rumfahren? Nee, ich habe ja dann irgendwann auch so eine totale Aversion gegen Skateboard. Also mehr über die Kultur, nicht über Skateboard. Aber ich, ich mag, bis heute habe ich so ein Problem mit der Kultur, dieses Klicken, Macho, äh, eigentlich kleingeistige. Äh, ich, ich kann es nicht beschreiben, ich habe dann irgendwie so Surfen, Skaten, das sind also Dinge, die ich eigentlich so ästhetisch ablehne. <lacht> Aber irgendwie komme ich ja daher und ich habe tatsächlich in den 96 bin ich ähm, 95, 96 bin ich eine Frau kennengelernt in, äh, in, einer, in San Francisco. Ich bin, ich bin mit einem Freund damals in San Francisco in den 94 so und bin da, ab da bin ich noch, habe ich noch aktiv Skateboard gefahren. sind nach San Francisco und da äh, habe da eine Frau kennengelernt, mit der ich dann später in Amerika, die habe ich dann geheiratet in Amerika, bin nach Texas gezogen, 96, und habe die dann auch 96 geheiratet und sind dann nach San Diego gezogen. Und da habe ich dann noch so gedacht, ich könnte dann da Skateboard fahren. Äh, bin dann aber nach einer Woche angekommen in San Diego, habe ich mir den Arm gebrochen und äh, habe aber natürlich... Die erste Stunde, als ich in San Diego ankam, habe ich die Jungs gesehen, die dann so da Profis waren. Und der, der, der in Deutschland Profi war, zudem dem, wer in Amerika Profi hat, sich so verhalten wie die Nummer 1000 der Weltrangliste und Roger Federer. Also da war einem gleich klar, das kannst du komplett vergessen. Das war Kindergeburtstag. Das war mein Abschied an die Skateboard-Welt. Das war lustig, weil diese Skateboarder, vielleicht, vielleicht ist das auch deswegen, das fällt mir gerade ein, die Skateboarder, die waren so wahnsinnig arrogant. Das waren so weiße Suburban Kids. Und war alles irgendwie so eklige, klicken Scheiß. Ja? Ähm, nur Bro. Und ich als Neuankömmling, habe es wahnsinnig schwer gehabt, Kontakt mit denen aufzunehmen, weil das so eine elite clique war. Und die Einzigen, die dieses, auch die so ein bisschen dieses europäische Familienverständnis hatten, waren die Mexikaner. Und meine Frau damals war Mexikanerin. Und so eine Chola, so eine, die kam eher aus so einem Gang-Background. Und wir haben dann so ziemlich schnell, die so die war Waitress und wir haben so schnell Kontakt mit mit anderen Mexikanern, die alle eher auch so im gangster unterwegs waren. Da gab es sofort so eine Aufnahme, so eine Aufnahme, was wir aus Europa kennen. So, okay, du bist jetzt einer von uns. Und die haben sich auf dich aufgepasst und dann natürlich ging das ein bisschen nach hinten los alles, aber es gab ganz andere... Teils, das war ich auch dann so. Das, das hat schon manchmal so was Ekliges auch dieses Skateboard-Community und sowas Falsches und sowas Elitäres. In vor allem im Rückblick
1: aus sehr männlich, also Total. sehr jungshaft. Also diese ja. ganze, man hat das natürlich also dann Die cholo Culture
2: auch, aber das gab. Ja. Für mich ist dann noch mal was anderes als so Kack-Suburban-Kids, die teilweise auch Rich-Kids sind. Mhm. Aber da habe ich auch nochmal mal an Amerika dann auch nochmal mal so anderen zwei Seiten kennengelernt. Wie und wann kam eigentlich die Kunst? Ich ja, war immer da, aber ich habe das dann irgendwie, Es lief alles auf Sparflamme. In, mit 96 war ich 22, da habe ich jetzt, da wollte ich, da war praktisch performativ Party machen Kunst.
1: Ja, Deswegen das meine ich ja, wann, waren, wann kam dieser Moment, dass, das könnte jetzt der Weg sein, den ich verfolgen möchte?
2: Das war dann eher so ein Ausweg, weil ich wusste, wenn ich jetzt noch einen Monat länger hier bleibe, in San Diego, dann. Die liefen dann alle irgendwann, gingen die alle ins Gefängnis. Und irgendwann wusste ich instinktiv: Okay, dann musste ich jetzt mal den Absprung schaffen. Bin dann nach, zurück nach Deutschland und hab dann wieder nach Berlin und hab dann bin dann wieder so in die Kunstwelt reingekommen. Die ja die irgendwie davor alles studiert. Mittlerweile, als ich zurückgekommen bin, sind die alle nach Berlin gezogen: Dirk, Bell und mhm. diese ganzen Leute. Und dann bin ich dann da reingerutscht, Auf weniger, mindestens genauso viel Drogen, aber ähm, weniger Gefahr. Das heißt aber recht früh eigentlich
1: so quasi Kunst als den, den Weg auch für dich so, also, also einen der möglichen Wege so definiert. Weil das ist ja dann so, wenn du 22 in den USA warst, warst du davor schon Anfang 20, die anderen haben da auch schon studiert. Das ist ja relativ frühe Klarheit. Also man hat ja auch viele Leute, wo das Ende 20 erst sich langsam rausschält, was das werden
2: kann. Naja, ich war aber nicht so der Klassische. Oh, ich bin 17 habe ich angefangen, da war ich sau jung, weil ich habe ja kein Abi Nichts, ich bin da irgendwie so reingerutscht, weil meine Mutter irgendwie den therapeutischen Gedanken hatte, mich vor irgendwas retten zu wollen. Ich hätte damals, das ist alles so furchtbar pathetisch, bin ja von jeder Schule geflogen, so Horror. Und hatte dann, meine Mutter hatte dann mich damals auf so diverse Kurse mitgenommen in die Volkshochschule. Zu, zu Malkursen, weil sie dachte irgendwie wahrscheinlich, sie müsste mich irgendwie vom harten Leben fernhalten. Dann habe ich da so rumgerollt, Hausfrauenmalerei gemacht, ne? mit 15, 16 das war so wie Therapie für, also, man kennt das ja vielleicht so für schwerziehbare Kinder, die dann irgendwie kneten. <lacht> und ich glaube, das ist natürlich lieb und süß, dass die versucht hat, irgendein so, irgendwie so eine Art andere Realität reinzubringen. Ich, ich war wirklich so eine völlig gescheiterte, also glücklich gescheiterte, so ein, so ein klassischer Idiotenrebell, ne? Aber, ähm, man kann ja schon sagen, dass das da alles schon alles Kunst in einem war, weil man ja dann irgendwie, irgendwie kaum einen Vertrag hatte mit irgendwas, was ja eigentlich eine gute Voraussetzung ist für Kunst. Ne? Also keine Schule, keine das, alles abgebrochen und völlig ADHD durch, durch, den, durch meine Jugend gereitet bin. Ne? Und dann habe ich da so rumgeschmiert und dann weiß ich noch, dass meine Mutter dann so ich hatte eine kleine Galerie in Braunschweig und die hatte dann so ein paar Ausstellungen mit Drucken von Pank und so. Das hat mir wahnsinnig imponiert, Pank. Natürlich auch durch die Geschichte, äh, ich aus der DDR, er dann in den Westen, ich. Also da gab es so, so komisch biografische Berührungspunkte, die mich dann damals schon also interessiert haben und das hat mir wahnsinnig imponiert, die Welten da, so Pank und so, das, das war cool. Naja, und dann habe ich da so rumgeschmiert, peng nachgeahmt in der Volkshochschule mit 15 in Braunschweig und habe dann so mit, mit Freunden so ein bisschen gemalt, Graffiti und dann also Kunst. Das war alles so Beschäftigungstherapie wirklich, nichts Ernstes. Und irgendwann hat meine Mutter halt diese, diese Mappe da genommen und hat sich da die eingereicht in der, in der HBK in Braunschweig. Und die, haben, die haben mich dann eingeladen und dann tatsächlich war das dann wie, wirklich wie ein Witz, als die dann gesagt haben, mit 17 kannst du dann anfangen, ich hätte, wie gesagt, ich glaube, ich hatte gerade mal einen Realschulabschluss mit Ach und Krach hinbekommen. In so Institutionen wie Arbeit und Leben habe ich dann so, irgendwie so meine, meine Sommer verbracht. Das waren so also schwerstbehinderte Maßnahmen, wo ich da mit Junkies an der Kegelbahn saß und den Zweiten Weltkrieg durchgenommen habe. Und auf einmal war ich an der Hochschule in Braunschweig. Und das natürlich auch im Nachhinein hast du dann mit 17 da irgendwie so, ja, wie so ein bisschen so ein, so ein völlig konfuser... Teenager, Stehst du da in, inmitten von ja, damals schon so gestandenen Künstlerpersönlichkeiten? Überleg mal, du bist 17 und die anderen sind, die haben alle meistens schon dann Zivildienst äh, äh, um, gemacht. Die haben alle Abitur gemacht, die, die da waren. Und dann hast du dann so 22, 21, 22-Jährige. Und dann bist du natürlich so der, das, 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 das so, das Rollenverhältnis war dann ziemlich klar, dass ich dann so der, der, der nicht dazugehört sollte. Oder, aber, aber ich hatte natürlich auch so die, die, den Vorsprung der, des verrückten 17 18-Jährigen. Und die waren schon gestandene Künstler, die, die, die haben dann Rotwein getrunken und Tom Waits gehört. Das wusste ich ja alles, Opern gehört. Und das war alles total neu für mich und ich wurde dann irgendwie... Von der Welt infiziert mit der Welt und war so völlig durcheinander. Ich wusste, okay, das sind so, das sind so Künstler denn, ja, so sehen die halt aus, so was hören die, sowas. Und ich habe halt irgendwie, kam mit meiner Volkshochschule und meiner Jugendkultur irgendwie um die Ecke und da, da prallte natürlich so wahnsinnig viel aufeinander und, und vor allen Dingen, was ich immer sage, ist, dass, dass das natürlich irgendwie wie so ein Witz alles war oder ist. Ne? Also irgendwie, wie man da reingekommen ist, das, also, du hast, bis heute das Gefühl, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich hier nicht hingehöre. Das, das, das lässt sich auch nie los. Und nur irgendwann lernst du damit, irgendwie das einzusetzen als Werkzeug.
1: Wobei oh, die anderen, die du da wahrscheinlich kennengelernt hast, die haben ja auch teilweise ähnliche Biografien. Also im Sinne von, die, die Kunst gibt dir ja dann die Legitimation für einen
2: Lebensstil, der gar nicht so
1: unähnlich ist. Ja, mit von dem den Unterschied anderen, dachte die, die ich damals, die, ich, ich deswegen,
2: die wollten Künstler sein. Und ich bin da irgendwie so reingerutscht und wusste, ich wusste ganz genau, eigentlich das, das ist das alles, das, ist das Einzige, was ich machen kann. Weil was anderes, ich fände, ein Beruf ist ausgeschlossen und das ist jetzt wahrscheinlich das, wo ich jetzt irgendwie durch Zufall hier reingestolpert bin und gesagt, okay, wollen wir es mal versuchen und hoffen, dass das keiner merkt, dass es irgendwann auffliegt. Hast du das so analytisch damals Immer. gesehen schon? Nee, ich habe gedacht, irgendwann fliegt sowieso auf. Und irgendwann wirst du halt irgendwie, keine Ahnung, Taxifahrer oder so. Aber das Letzte, an was du gedacht hast, ist irgendeine Art Beruf oder Geld. Oder, das war so weit weg. Das war. Also wirklich, man kann an einer, mit einem, vielleicht kann man im Eins. Ich war wirklich im Hier und Jetzt. Und das war natürlich auch dann die 90er, ne? Um den Bogen zu spannen, das letzte analoge Jahrzehnt war. Ich war in, in der, als ich angefangen habe zu studieren, im Komplett. Ich habe nicht an gestern und nicht an morgen gedacht. Das war nur, wir waren jetzt da und haben jetzt. Und diese ganzen Dinge, die da aufeinander haben dann irgendwie. Also man war in der, in, der, in, der, in der ständigen Performation und da ging es nie um Bildmalen oder so, also um den anderen, aber es ging immer nur um diesen im Nachhinein, um, wir waren jetzt in der Performance mhm. ne? und äh, man hat sich ausgetauscht, Musik gehört und, und die waren auch alle nett, das war ja überhaupt nicht das, man war ja nicht ausgegrenzt oder so, aber man, war halt ne, man kam so aus, man ist so kollidiert, also ich bin so kollidiert mit, mit so, ach das sind halt das sind ernsthafte Künstler. Ja. Vielleicht dachten die das nicht von sich selbst, aber die haben das Bild natürlich irgendwie auch so übermittelt und wollten das. Ich wollte gar nichts. Ich wollte ich wollte nie ein gutes Bild malen mit mit 17 oder so. Ich wollte irgendwie dazugehören. Ich wollte aber dazugehören bei denen und, und aber auch bei meinen Leuten. Ja. Und das war so, ja, man war so Quecks irgendwie, Es ne? ja, ist
1: natürlich auch viel Projektionsfläche, also das fällt mir ein. Also wenn du das so sagst, im Hier und Jetzt gelebt, das ist ja auch der Punkt, wenn man mit Jüngern jetzt redet, also wenn ich zum Beispiel an der, an der Uni unterrichte, ist immer so ein, einer meiner Punkte, dass die meisten von außen, denen du so erzählt hast, du mit Jüngern Kontakt hast, oh ja, die tun mir ja so leid, die ja, Zukunft nee. sieht ja so beschissen aus, bla bla bla. Und dann sage ich immer so, nee, das stimmt gar nicht, weil das ist ja nur eure Perspektive. Wir Älteren gucken und sehen Verlustmöglichkeiten. Für jüngere Leute existiert das nicht. Da ist das ein Nein. offenes Feld, wo alles, was dazukommt, sozusagen ein, ein, ja. ein Gewinn ist. Und, und das ja. ist natürlich auch das Schöne an dieser ja. Zeit, die man sich so, so lange wie möglich erhalten muss, dass man halt nicht dauernd diesen Ängsten ja.
2: nachgibt, dass Verlust ist, ja. weil letztendlich... Äh, Materiell ja. ist es ja, das ist ja wie nicht, nicht vorhanden. Also zumindest, glaube ich, in, in, so, in so Kreisen wie Kunsthochschule ist sowas vielleicht mehr jetzt, aber damals war... Und wir hatten natürlich auch keine, keine Behinderungswerkzeuge, aus diesem Jetzt herausgerissen werden zu können, das heißt Handys, das war 95, wir sind in Telefonzellen gerannt, um uns zu verabreden, deswegen konntest du ja nur hier und jetzt da irgendwo sein. Ob das Materielle
1: eine interessante Frage ist, weil also heute ist es ja einfach so, dass man sich anguckt, in England glaube ich 90 Prozent der Bands kommen aus Privatschulkontexten, an Kunstakademien findest du viele, die sie es auch nur leisten können, sozusagen weil familiärer Hintergrund ist, ob das in 90ern wirklich so anders war, ich glaub, weil schon. die Hardcore-Kids, die Indie-Kids, was du vorhin angesprochen hast, Skate, das war immer Mittelschicht, das war nie,
2: also so 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 ganz... So. Nee, das waren ja auch nicht Skatekits, die bei uns irgendwie in der Kunsthochschule waren. Das war, ich glaube, das war schon so ein Bunt. Aber ich muss sagen, dass, und ich habe ja hier in Amerika mal ein halbes Jahr gelehrt. Und ich habe vielleicht den großen, bisschen dummen Fehler begann, äh, da etwas zu arrogant, den zu vermitteln. Ist, nee, erstmal zurück zur, zur Kunsthochschule, damals in den 90ern. Also ich glaube schon, dass damals irgendwie das nicht vorhanden sein oder äh, damals in den 90ern gab es Kunstkarriere war eine ganz andere Kunstkarriere als jetzt oder vielleicht auch noch zehn Jahre danach in den 90ern, vielleicht um die 2000er. Also in, in 93 eine Kunstkarriere war wirklich wirklich unrealistisch. Und auch jetzt nicht irgendwas, was wir jetzt von heute oder was wir wissen, was, was vielleicht zehn Jahre später passiert, das gab es nicht. Das, das gab es irgendwie zwei, drei Leute, die haben, wussten okay, die machen Geld, aber das war so weit weg, weil es natürlich auch nicht diese, diese Verbreitung der Medien oder die Legende gab. Dass, also ein Künstler war nie materiell gefestigt, sondern immer eher legendär. Also Es wurde nie über Geld definiert, also im Nachhinein. vielleicht, aber Zumindest damals, wenn ich mich so erinnern kann, war das halt irgendwie so, du hast jetzt nicht an einem großen Künstler primär an Geld gedacht, sondern eher an Wirkung und Legendenstatus. Vielleicht war das aber auch so eine Naivität, ich weiß es nicht. Aber als ich irgendwann vor zehn Jahren hier mal kurz ein halbes Jahr gelehrt habe, habe ich natürlich gesagt, bei der ersten Stunde, als ich meine, meine Studenten dann hatte, die meinten dann natürlich irgendwie, ich übertreibe jetzt mal, nach dem ersten Treffen haben mich nicht gefragt, ob, wie man ein Portfolio schreibt oder ob ich grün oben links in die Ecke malen sollte, um ein gutes Bild zu malen. Und, und natürlich brichst du das dann sofort runter und wirst dann so ein alter Opa und sagst, also wir in den 90ern, wir sind in den Wald gegangen und haben, haben uns einen Joint angelegt und haben ein Gedicht über einen Baum geschrieben oder, oder gar nichts oder sind so ein Rave gegangen und haben Höhlentechno gehört oder so ein Scheiß. Aber natürlich machst du die Gleichung ja nie, ich musste auch nicht 30.000 Dollar bezahlen. Das heißt, die Ängste, die die hier haben, das können wir, konnten wir gar nicht nachvollziehen. Also wenn du pro Semester 30.000 hast, vielleicht wirst du dann wissen, ob du Grün in die Ecke oben malen sollst oder nicht. Das ist eine ganz andere Realität, die konnte ich natürlich im Nachhinein nicht einschätzen. Aber äh, ich glaube, dieses Nicht-Vorhandensein, das, das, das A, das, das, du hast ja BAföG bekommen. Also im Grunde genommen hast du ja Geld dafür bekommen, dass du mit Freunden abhängen kannst, ins Kino gegangen bist und Drogen genommen hast. So, und, und das, war ja, das hat ja nichts mit, mit, mit dem zu tun, was vielleicht heute Kunsthochschule ist. Also zumindest hier nicht in Amerika. Mhm. Und das darf man natürlich nicht verwechseln. Und vielleicht ist die These, dass natürlich 94 besoffen in der Höhle Techno zu feiern, bessere Bedingungen für ein gutes Bild ist, als jemanden, ein Lehrer, der dir äh, mit 17 Boudreaux ein Buch schenkt und sagt, du kannst das und das und das und das und das, und das nicht machen. Jetzt Kell Arts. Mhm. Ja. Das, das weiß nicht, müsste man mal überlegen. Ne? Also, also dieser Grad an, an Freiheit und des Nichtwillens oder der Nichtabsicht, die wir damals hatten, glaube ich, hat mir, also ich kann es vielleicht nur für mich reden, hat mich vor ganz vielen gerettet.
1: Das ist auf jeden Fall eine romantischere Vorstellung, dass das, was man nicht direkt sucht, am Ende funktioniert, als das, was man wirklich nach, nach Regeln hinbekommt. Ich glaube, dass beides logischerweise funktionieren kann. Bei mir ist es ja auch eher so, dass ich immer das Gefühl habe, das, was am besten funktioniert, ist das, womit ich gar nichts an Erwartungen verbunden habe. Also irgendjemanden altruistisch helfen, nett finden, irgendwie und zwei Jahre später klingelt das Telefon und aus diesem, aus dieser Begegnung entwickelt sich was anderes, wohingegen man da so auf was zugeht und sagt so, das hier, das könnte das irgendwie, funktioniert
0: das nie. funktioniert nie.
2: Das ist ja dann immer dieses alte Leier, wo ich sage, Kunst ist absichtslos. Und ich glaube, du ja. musst halt immer, wenn du ich sage immer, wenn du hoch an, an den Himmel guckst ah, nachts, und das ist immer der. Um, um dieses Verhältnis zu verbildlichen, ist das dann immer, wenn du. Du kennst diesen Stern, den du fixierst. Und der verschwindet aber, wenn du den fixierst. Das heißt, du musst ihn immer daneben angucken. Und so verhält sich das, glaube ich, immer auch mit, mit dem, was wir machen. Dass wir immer daneben arbeiten, aber nie drauf genau hin. Ne? Mhm. Also, aber aber wir, wir kultivieren das daneben. ist wichtiger als das. Eigentliche. Das heißt, die Musik, die ich höre im Atelier, ist wahrscheinlich wichtiger als das Bild, das ich male. Verstehst du? Und vielleicht lässt sich das, das weiß ich nicht, aber man könnte vielleicht behaupten, das lässt sich auf so eine Absichtslosigkeit schon damals irgendwie hindeuten, weil, weil man nie darauf so hingearbeitet hat. Ich wollte nichts irgendwie so. Ja.
1: so. Das heißt, dasselbe du selber gerade Musiker ich wollte gerade so Musik auch rüberkommen, die ja wirklich wichtig ist, so in deinen Arbeiten und für dich. Ist das, glaube ich, Liegt in diesem ganzen biografischen der Grund, warum das sich so durchgesetzt hat? Ich meine, du hast ja auch noch andere, also Autos und Tennis gibt es ja auch noch so als deine Interessenfelder. Und beide sind ja eher, sage ich mal, Disziplin und ähm, und vielleicht auch mit Akkuratnis verbunden. Also beim Auto muss alles stimmen, damit das fährt. Irgendwie beim Tennis musst du wahnsinnig diszipliniert sein irgendwie. Musik schwingt natürlich noch ein an anderer Freiheitsbegriff mit. Was ist das? Deswegen so ja, wichtig, dass also es mit dem. Ich könnte natürlich ist. jetzt
2: von Autos, von italienischen Autos erzählen, dass genau die Romantik darin besteht, dass du immer weißt, dass die halt nicht funktionieren können. Und deswegen, dass wieder diese Romantik reinkommt. Und sagt man, da gibt es immer dieses Element von Unvorhersehbarkeit in gewissen Automarken, die es dann wieder so horror, aber auch romantisch machen. Und nur, denn, nur, nur dann klappt auch die Beziehung. Also meine Beziehung ist dann diese Beziehung zu dem Auto, was. So die perfekte, vielleicht sowas, was wie, wie wirklich, wie wirklich Schönheit hat, aber dann auch immer eine totale Ineffizienz hat im, 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 im Fahren oder so. Und das macht's dann irgendwie, das ist dann wie die italienische Oper, die dann irgendwie, die das dann so, so ein Paradox darstellt, was dann mich dann wieder so das interessieren lässt. Aber zurück zur Musik, das war, Musik war immer das, so die Urformel, ne? Also das ist so, das, das alles, was ich denke und fühle, ist, und kommt aus der Musik. Und alles andere ist Übersetzung. Und äh, deswegen ist es immer so wahnsinnig pathetisch, weil wir reden dann immer so über so diese großen... Aber eigentlich ist das, 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 was ich mache, ja irgendwie... Das ist ja. Ich bin da so nah, oder bin in der Musik eigentlich drin. Ich, ich denke da in der Logik der Musik immer, nicht vielleicht in der Logik des Bildes oder so. Klar gibt es Parameter, die mich dann irgendwie, weil man so oft macht gibt es dann irgendwie ästhetische Entscheidungen oder formelle Entscheidungen. Aber eigentlich ist, ist dieses Aus-der-Musik-Kommen wie so ein, ja, so ein Urvertrauen in, 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 das ganze, in das ganze System. Das ist eigentlich irgendwie so der, der Urknall. Und der benetzt so alles, was ich mache. Begründet alles.
1: Aber das Reinholen ist ja alles. sehr zart. Wenn du so Textfragmente benutzt, dann, dann ist, das ja, ist das ja nie... Ähm man könnte sich auch vorstellen, dauernd und viel und buff und drauf und so weiter. Nee, aber dann ist da mal was. Und auch sehr unterschiedlich. Also du hast sowas wie Oasis gibt es, dann gibt es Das sind ja wirklich wahrscheinlich wenig berührt. Also Silver Juice-Hörer gibt es schon viele, die noch vielleicht Oasis mithören. Aber Oasis-Hörer, die Silver Juice, das sind ja wirklich sehr divergente Welten. Und dann ist aber auch relativ schnell Schluss. Also es ist keine Beliebigkeit. Also du, du, du gehst nicht dahin, wo andere Leute die so
2: diesen Einfluss mit rein, äh, dann, ja sozusagen? Äh, ja, du kannst ja nicht da so viel reinkonstruieren, das sind keine Entscheidungen und dann passe ich natürlich auch auf, dass das keine Entscheidungen sind, die, die so theoretisch sind oder wo ich mir Gedanken mache, was könnte das bedeuten im, im, in der Rezeption meiner Arbeit oder so. Mhm. Das, da bin ich total vorsichtig, dass ich nur wirklich das anhalte, wo ich ein totaler Fan bin, wo es eine Selbstaufgabe gibt, wo es was gibt, wo ich merke, dass es viel größer als ich und dann fließt das in, in meine Arbeit rein, wo ich dann nur daneben stehe. Und das ist dann einfach nur so, wie so ein Kind zu sein. Und, und ein Oasis-Fan-Sein heißt natürlich Kind zu sein. Du musst dann von allem loslassen. Und das fließt dann da rein, wie so ein Fuß, verrückter Fußballfan. Und diese, dieser, diese Fanatische muss dann da drin sein. Und wenn ich das versuchen würde, irgendwie zu so theoretisieren oder so, dann geht natürlich dieses ganze Feuer weg. Und genauso sind das dann so mit, mit Silverjuice oder so, das sind halt so die Dinge, die die, die mich so, ob, also das ist ganz wichtig, dass das nur so eine Obsession ist und diese nur die Obsession kommt praktisch durchdringend ins Bild, durch kommt durchdringend ins Bild rein und dann gibt es dann auch keine Verwurschlung irgendwie, wie man das dann irgendwie, man könnte dann jetzt alles so schlau machen und das irgendwie klassisch künstlerisch dann wieder dekonstruieren, um dann wieder zu sagen, wo ist eigentlich herkommen, was ich mal, was ich immer so hasse, weißt du?
1: Aber hat David diesen Diskurs mit dir gesucht? Also du hast ihn ja damals, glaube ich, beim Erstkontakt hat er glaube ich, irgendwas gesagt von wegen, du ähm, stießt meine Textzeilen ja, oder ja. sowas. Also wie habt ihr
2: darüber gesprochen? Nee, David ist wahnsinnig konfrontativ. Also so, so ich glaube, sein, wie so ein Haupthobby von David war, Leute, andere Künstler zurechtzuweisen. Das war Haupthobby von David, das ich jetzt mittlerweile weiß. Und dann war natürlich, habe ich ihm so die, die beste Steilvorlage gegeben, indem ich ihm das Buch geschrieben habe. Weil David wirklich wirklich zwölf Stunden damit äh, pro Tag verbracht, hat, andere Bands äh, darauf hinzuweisen, was sie vielleicht hätten gestohlen sein ja, könnten. Und dann bin ich natürlich in so eine offene Tür gelaufen bei ihm. Und das war natürlich erstmal so ein Schock von mir, weil man das gar nicht kannte. Weil ich habe dann immer die romantische Vorstellung, wir teilen uns alles. Ne? Was natürlich total dumm war. Das, oder was natürlich naiv war, dass wir vielleicht auch das Geld teilen sollten, für damit verdienen. Wo, er, wo ich ja dann auch damals gesagt habe, ja, du hast total recht. Ne? Also für mich war das natürlich, wie, du warst so ein Professor für mich, als ich 19, 20 war, mir das mehr über, über Kunst erklärt, als mein damaliger Professor, dass ich gesagt habe, dass, die, dass wir die Gleichung nicht mit Geld gemacht haben. Und ähm, die Arbeit, die mir seine also Texte, als ich 1920 war, in mir vermittelt haben, haben mir mehr erklärt als alles, jeder Baselitz, jeder, jeder Kiefer, jeder Professor oder irgendwas. Also das, das, man ist ja dann in dem Alter ja auch total äh, darauf angewiesen, sowas prägt dann ja unwahrscheinlich irgendwie so eine, so eine Außen, Außenposition, mit der man sich dann irgendwie, die dann die Arbeit erklärt. Und auch so, der hat das artikuliert, was man eigentlich nicht artikulieren konnte zu dem Zeitpunkt. Und, und, und das war so ein immenser Einfluss, dass man irgendwann, mit, und wir reden hier von Bildern, die ich mit, vielleicht mit 25 gemalt habe, und ähm, die dann teilweise auch in dem Buch waren, den ich ihm, das ich ihm geschickt habe. Und wer dann, dann wenn, das sind Bilder, die, mit denen ich nie Absicht gehabt Geld zu verdienen oder so. Und dann hat man aber so ein Buch und man ist dann in, in, in so einem Punkt in seiner Karriere, wo man Bilder verkauft. Und dann liest er das und die Gleichung, die er macht, der in der Schuhbox lebt, seine Arbeit natürlich muss man da fairerweise sagen oder unfairerweise sagen, dass Davids Arbeit immer auch Teil damit bestand, alles zu sabotieren, was er aufgebaut hat. Also im ständigen Paradox war zwischen äh, Legendenbildung und wieder die Legendenbildung daher zu führen, dass man sie sabotiert. Aber immer gleichzeitig beides wollte. Also wahnsinnig egoistisch und wahnsinnig äh, äh, interessiert alles wieder zu, aufzulösen. Aber darin natürlich auch wieder die Legende sieht. Ne? Aber mhm. aber ich glaube, das war tatsächlich so ein, so ein, also wie ich jetzt mal, natürlich war es so ein wahnsinnig, so ein Krankheitsbild einfach. Ne? Also so ein Mental State, der, glaube ich, einem, äh, ja, so psychotisch halt irgendwie, egal. Und ähm, das war der so der erste Kontakt und der war sehr hart. Und danach habe ich mich ja also wahnsinnig irgendwie erschrocken. Und war natürlich so beschämt auch und an alles. Aber ich habe natürlich gleich sofort gesagt, okay, klar, das ist ja absurd. Ich bin dann, äh, also der, die, die, jemand, der mir so viel bedeutet, kann ich auch, die muss ich natürlich auch, ich verstehe das total, dass man dem auch irgendwie, äh, da gibt es eine Realität, die hat nichts mit Spiritualismus oder irgendwas zu tun, mit einfach mit, mit knallharten Überleben zu tun. Ja, da ist jemand, der, der, der der tut nicht, der macht nichts und der lebt halt irgendwie von, von Wörtern, die er aufschreibt und ich nehme die. Ich konnte das nachvollziehen. Mit jedem anderen hätte ich gesagt, fuck off. Mhm. Das, sind, das, das gehört alles uns, wir teilen uns das alles. Aber irgendwie mit ihm, das war anders. Und, äh, und da kam aus, glaube ich, aus so einer so, einer, so, einer, so, so was defensiven von mir, gab es dann so, so, so eine Art Erstkontakt. Und dann haben wir uns darüber dann definiert, weil er, weil er glaube ich, gesehen hat, dass es dass ich natürlich auch so irgendwie dass ich das so kapiert habe. Und die meisten, glaube ich, gab es dann immer so einen Widerstand und gab's dann so eine, ich wollte gar nicht diskutieren, weil das für mich so klar war.
0: Mhm.
2: Weil ich das auch vielleicht gar nicht einschätzen konnte damals. Weil wir wissen es ja nicht, wie die leben. Ne? Und, und darüber kam dann natürlich ein so andere Interesse. Der war wahnsinnig an Thomas Bernhard interessiert. Der war wahnsinnig an, an deutscher Geschichte interessiert, an Philosophie. Und, und, und. und ich war immer wahnsinnig an seinen Welten interessiert. Ähnlich mit Tennis, dass ich mit mit so ein, zwei Tennisspielern viel Kontakt habe, die eher an Kunst interessiert, ich war ja an deren Welten interessiert, sondern es infiziert sich beides immer so perfekt. Und mit David war es eher so ähm, vielleicht jüdische Kultur, Thomas Bernhard, okay. ähm, irgendwelche Rabbis, jüdische Mythologie, die er mir geschickt hat, Thomas Bernhard-Zitate, die ich geliebt habe von ihm. nicht so Thomas Bernhard kannte man, aber der hat es nochmal so ganz anders aufgeschlüsselt, auch aus einer totalen Obsession heraus. Und jetzt weiß ich auch, Warum? Ich habe, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, die, die Briefwechsel mit äh, Unselt und 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 Thomas Bernhard. Und das sind, äh, wenn du dir das, das ist ja auch viel um Geld geht. Es geht nur um Geld und ja. und und David ging es ja auch dann wirklich ja. nur um Geld, aber natürlich dann wiederum nicht. Es geht ja nur um Macht und, ja. und 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 erst nach seinem Tod, als ich die Briefwechsel gelesen habe zwischen Unselt und Bernhard, das war eigentlich so eins zu eins die das Reenactment von den Geschichten, die ich von Dan Koretzky und äh, David Berman <lacht> kenne, was David, was immer, wenn David erzählt hat und von dem bisschen, was ich von David weiß, ist ist das Verhältnis so sonnenklar. Dan Koretzky equals Liquid Unzelt, was ja auch klar ist, auch die Position und auch die Enge, äh, alles nur Indie. <lacht> und äh, Thomas Bernhard equals, ähm, also der hat sich ganz klar als Thomas Bernhardt gesehen im Nachhinein. Mhm. Und, ähm, was natürlich auch eine Projektionsfläche die, total, ist, logischerweise. Ne? Total. Und, und jetzt weiß ich auch, woher dieser, dieser Wut auf mich auch kam, weil das natürlich dieses Austeilen war, was Teil seines Werkes war. Und das war unsere Beziehung. Und ich glaube, darüber hinaus hat er dann vielleicht eins, ne? der, der mochte dann, der hat Kunst ganz anders verstanden, als wir alle verstehen, also visuelle Kunst. Total äh, äh, total Außenseiter-Sicht. Und ähm, das hat mir natürlich auch total gefallen, ne? weil er so, so total unkorrumpierbar die Arbeiten gesehen hat. Er war immer nur interessiert an, an allem, was nicht theoretisch ist. Obwohl er ja nur aus der Theorie kommt teilweise. Hast du Oasis auch mal was geschickt? Nee, das, das ist ja wie ein Fußballverein. Ne? Ein Verein, mit dem du aufwächst. Was ist deiner? VfB Stuttgart. Genau, das, das ist mein Stuttgart. Ne? Das ist komplette Hingabe an, an alles. Ja. Das ist totale Offenlegen von allem. Nein, aber wie es so ist, jetzt hat man ja ein Lied geschrieben. Oder mit ein Lied geschrieben für, für, in dem Sinne, für einen Teil von Oasis. Was natürlich dann auch irgendwie wie so ein, ja wie so ein Traum ist, den man, an dem man so, ja, ist ja absurd, darüber nachzudenken, dass man das hätte jemals, vielleicht die Chance hätte, irgendwann drei, vier Sätze aufzuschreiben, die dann irgendwie gesungen werden, von, von dem Sinne, im, im, von Liam. Ähm, aber dann sieht man ja vielleicht, wie sich das dann so, wie so eine Nicht-Absicht dann, dann doch wieder in, wie sich in die Absicht leitet.
1: Ja, warum sollte es auch nicht ja. stattfinden können? Ja. Ja.
2: Ja. Was meinst du mit Lied geschrieben? Ich wurde gefragt, ob ich die neue Single mitschreiben soll. Also kann. Mit, mit, von, mit Liam. Für Liam. Jetzt ja, wirklich? Ja.
1: Also das ist jetzt kein Scheiß, sondern... Nee. Das, okay.
2: Nee. <lacht> okay. Ja. Und ähm, der ich kenne sonst zum so Produzent hier, der schreibt für viel für sehr bekannte Adele, so Produzent und schreibt hauptsächlich. Und wir kennen uns ein bisschen, ich kennt meine Kunst. Und dem, der wurde gefragt ob er die neue Single, die neue Liam Gallagher, das Album ist fertig. Das ist von seinem Solo-Projekt. Ja. Und er wurde angefragt, er sollte die eigentlich produzieren und wurde angefragt, ob er die produzieren kann. Er hat aber gerade nichts frei, haben das Album schon fertig gemacht. Und dann wurde er kontaktiert und gesagt, hey, wir brauchen eine Single. Wir haben keine Single. Könntest du noch an der Single arbeiten? Hast du irgendeine Idee? Und dann hat er angefangen, an der Single zu arbeiten und kam nicht weiter und, und meldete sich bei mir und meinte so, hey, I know, das ist komplett außer, it's completely off-square, but I know you're such a Liam-Fan and words and that, und deine, kannst du dir vorstellen, mir zu helfen, dieses Lied zu schreiben? Und ähm, ich dachte, ja, das wäre ein Witz und dann habe ich irgendwie für ihn vielleicht eins gut kann ich mich vielleicht in, in, in so eine Art Person zu denken oder beziehungsweise als Fan zu denken, was ich den gerne was ich den gerne hören würde und ich schreibe ja jeden Tag irgendwie Sachen auf und habe da so einen riesen Katalog von Sätzen eigentlich dekonstruiert, nicht konstruiert, alles Mögliche von totaler Alltagsbeobachtung bis philosophische äh, Kontext äh, aus dem Kontext im Kontext äh, alles Mögliche. Und dann habe ich gesagt, ja klar, lass mich mal probieren. Und dann hat er mir den, praktisch die Melodie und alles geschickt und dann die Texte, die er jetzt hatte. Und ich habe dann mehr oder weniger irgendwie meine ganzen Sachen zusammengesucht, Textfragmente rausgesucht und dann dem das geschickt. Und er hat die tatsächlich dann äh umgesetzt, umgebaut. Und wir haben dann den Refrain nochmal umgebaut, wie, ist halt, wie man das halt so macht. Ich wusste das ja gar nicht, wie man es macht, aber habe es dann gelernt. Also nicht gelernt, aber gesehen, wie, wie, wie man das wirklich das war gar nicht so anders als vielleicht jetzt vom, nur vom Spirit her, wie man vielleicht zum Bild irgendwie zu, entsteht. So halb im Dunkeln, halb im Ganzen, bloß nicht zu viel Absicht, bloß nicht zu viel äh, nachdenken, bloß nicht zu viel, aber dann trotzdem an der falschen Stelle nachdenken, bloß nicht an der richtigen Stelle nachdenken. Okay. Und irgendwann ist, ist dieses scheiß Lied fertig. Irgendwie mit, mit, und dann ist das natürlich wirklich absurd, dann schicken wir das dem Liam und der nimmt das dann tatsächlich auf und der liebt es. Und äh, die Hälfte der, 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 der Songs sind Fetzen, die du an der Wand hast irgendwo oder die in den Bildern stehen. Oder teilweise dekonstruierte jimmy Buffett texte Und der singt die dann, ne? Dann denkst du ja, du, du fällst vom Stuhl, weil das dann auf einmal so, so eine total kosmische Gefühl für dich hat, wie sowas so, das, wie geht denn das jetzt? So.
0: Mhm.
2: Aber natürlich wieder die totale Konfirmation in dem, was... an was, was, Alles, was du je geglaubt hast, ist jetzt eingetreten. Oder, weißt du, du musst es ja einfach nur... dann Das passiert einfach. Ne? So... Kosmisch hört sich jetzt pathetisch kann man ja in dem, in dem Kontext wirklich sagen. Das ist ja völlig absurd, darüber nachzudenken, dass das überhaupt hätte vielleicht passieren können. Egal, das Ding ist jetzt aufgenommen und kommt im Februar raus.
1: Das ist ja ein schönes Bild, wenn man natürlich denkt, so eine Welt wie Oasis, das ist, was du gerade gesagt hast mit dem Fußballclub, das ist das Hermetische, da ist eine Wand, da ist dieser Dialog
2: nicht möglich, ja, den das, wir ja
1: gerade bei Silvages oder und beim tennis deswegen ist ja auch immer so, eine auch die
2: Obsession ist ja da, weil es ja kann, das ist ja so Antikunst eigentlich im, 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 in der Rezeptions. Ne? Also, Oasis steht jetzt nicht für das Künstlerische.
0: Nee, aber für, ich habe jetzt ja nicht den Sakamoto äh, ausgesucht,
2: um, um, um darauf zu, sondern das war ja auch immer so eine Gegenprojektion. Ne? Damals hat man Oasis gehört, weil die Arschlöcher alle Tomates gehört haben. Ne?
1: Aber es sind natürlich auch sehr, sehr Typen, sehr Menschen. Also ja. da, das steckt ja immer schon in, in denen dann auch drin. Also insofern ist das dann halt doch nicht so unwahrscheinlich, dass, dass man auch da einen Dialog hinbekommen kann. Weil, also, Abs absolut. Wenn jemand irgendwie eigentlich äh, sich nicht an komischen Axiomen abarbeitet, dann so jemand. Ja. Also so, wenn
2: es passt, dann kommt was. Ja. Ne? Ist immer, ich muss immer an Rihanna denken, wenn es jetzt nicht dann we found love in a hopeless place oder wie, das, wie immer das Lied auch heißt. Ne? Das, das fällt mir dann immer so ein. Ja. Um, die sind, Nein, ja,
1: die sind ja auch, also wenn ich vorhin gesagt habe, dass heutzutage die meisten Bands aus so Privatschulkontexten und so weiter kommen, die G galaxy stehen ja auch eben für das andere, für das Nadelöhr, dass du halt aus dieser schlechten äh, Gegend in Manchester kommen kannst und trotzdem irgendwie zu, zu Rockstars groß bist. Ja, und,
2: und, und und auch diesen Kunstschul, Kunst damals schon, was ich immer toll fand, ist, dass wir gegen Kunsthochschul-Nihilismus waren. Also nicht I want to die and I hate myself and I want to die, was dann damals irgendwie Eher an der Kunsthochschule ist an diesem Nihilismus, sondern nein, live forever. Hm. Ja? I live forever. Und das ist die Arbeiterklassenmentalität.
1: Ähm. Allerdings aber ein großer Unterschied ist natürlich dieses wahnsinnige, zumindest nach außen kommunizierte Ego, dass man alles, Absolut. was man macht, wahnsinnig wichtig und gut findet ja. irgendwie. Das ist ja jetzt so. Das kommt jetzt. ja
2: immer aus dieser, aus dieser, oh, dieser, dieser Unter Unter Unterschiedsarroganz, die 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 ich immer ästhetisch für immer preferable halte. Hm. Weil die immer die bessere Mode hatte, also die Ästhetik von der, die 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 Arroganz der Unterschiede, hat immer die besseren Klamotten, immer. Mal kurz eine Kurve. Jetzt, aber bist du jemand, der wenn man auf den eigenen
1: Backkatalog so guckt, irgendwie eher kritisch ist, teilweise bewundert ist? Back als Backkatalog, also im Sinne von das, was ich geschaffen habe, früher in in dieser Zeitachse ist oder. Kannst du da drauf gucken und du, hast du einen Dialog mit deinem eigenen Berg oder bist du eher jemand, der seinen Haken macht und dann weiter nach vorne und dieses nach hinten gucken und was habe ich damals gedacht, was habe ich da gemacht irgendwie? Nee, das, nee, das, das ist
2: nicht so dein Ding, nee, oder? Nee, da gucke guck ich nicht hin. Ja. Gibt es um. so
1: Momente, dass du irgendwann mal beim Sammler oder in einer in Ausstellung reinläufst, auf ein Bild drauf guckst und selber so plötzlich
2: dann, dann doch so haften bleibst und mit dem oder auch selbst dann
1: nicht, also, also,
2: Nämlich lässt das, also manchmal so vielleicht psychologisch gehe ich an so einen Ort und wundere mich, warum, weshalb ich irgendwie so, aber das ist so wie seinen Namen googeln, das macht man nicht. Ich gucke auch nicht, ich guck nicht meine Kataloge an, das ist so alles weg. Es
1: gibt wahrscheinlich sehr viele Leute, die ihren Namen sehr oft googeln. Ja, in Stuka Barre gibt es das da in meinem Buch, dass er da, da seinen
2: Namen gegoogelt hat, glaube ich. Oder ja, das, das ist vielleicht? ein Rezept für die Psychose. Also ich würde ja. das im Leben nicht machen. Ja. Ähm, nee, das, da gehe ich ungern hin. Ja. Und nee, das, das schließe ich wirklich aus.
1: Hm. Wie wichtig ist Rezeption? Also wenn du jetzt so, jetzt hast du gerade wieder nach Jena zu einer Ausstellung geschickt, jetzt was ja. in Seoul. ist das wichtig, was da vor Ort auch aus anderen Kulturen drauf
2: geguckt wird? Ich lese es nicht kann es nicht sagen, weil ich wirklich grundsätzlich nicht lese oder also ein Pressetext oder so, wenn ich jemanden weiß, der da arbeitet dran, den muss ich mir natürlich durchlesen, aber und dann sind dann, was natürlich ganz schön ist, manchmal da, also meistens sind es ja Sachen, die du selber nicht über deine Arbeit weißt. Und das ist dann immer in der Rezeption ja ganz interessant. Aber ich habe dann irgendwie so ein komisches, äh, neurotisches Verhältnis zu der, zu, zu viel Lesen ich will gar nicht zu so viel wissen über meine Arbeit, weil ich immer das Gefühl habe, je mehr ich weiß, desto weniger bin ich imstande, das dann zu machen. Mhm. Dass, äh, wenn da einer zu, zu viel mit einer Taschenlampe reinleuchtet, ähm, also ich möchte das Zimmer nicht ganz ausbelichtet haben, sondern also diese dunkle Ecke, die soll dunkel bleiben, weil da hole ich den ganzen Scheiße her.
1: Mhm. Aber wie ist das, wenn er jetzt zum Beispiel mit nicht künstlerischen Freunden will? aus dem Tennismilieu ja. zum Beispiel, die sich aber wirklich sehr für Kunst interessieren, ja. über sowas sprichst. Da, da kommt ja quasi... dann kommt ja, ja wieder, diese was
2: ich sage, daneben. Wir reden über Tennis, reden aber über Kunst. Wir reden über Musik, reden aber über Kunst. Mhm. Und das ist immer interessanter. Mhm. Immer. Für mich. Ja. Autos. Wir reden über Autos, wir reden über Kunst. Das ist immer. Mhm. Also die Analogien, da gibt es manchmal so ganz klare, wenn ein Tennisspieler über, über Kunst, wenn der eine Frage über Kunst hat, dann reden wir natürlich auch über, definitiv über Kunst, Marktkunst, ja. Rezeption, Historie, alles Mögliche. Das macht ja auch irrsinnigen Spaß, aber gleichzeitig im Nebensatz reden wir dann schon über eine Tennisstrategie und du merkst, okay, das ist ja eigentlich gar nicht so weit weg von dem, was wir hier machen. Also Psychologie auf dem Platz, das hat ganz viel auch zu tun mit Psychologie auf dem, im Atelier. Die die Angst vorm Gewinn, die die die, die tennisspieler haben oder die wir auch haben, die Einsamkeit im Studio, ähm, die, die, die Tragik der Entscheidung. Ja. Und also alles, alles Mögliche. Ja. Also, das macht mir so, das macht natürlich Spaß, dann immer im Daneben zu suchen als, ich, meine, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich über, wenn ich Musik, wenn ich ein Interview mit einem Musiker höre, finde ich das ist meistens interessanter als jemand, der über seine Bilder irgendwas erzählt.
1: Ja, mich interessiert ja eh immer bei Gesprächen, das merkst du ja auch. Äh, über, was wir jetzt so sprechen, interessiert ja eigentlich, woher kommen die Leute, mit wem umgeben sie sich, was interessiert sie sich, wie, wie leben sie sonst, welche Konstellationen gibt es da, als jetzt nur das, das, die Arbeit anzugucken und zu fragen, was ist in dem Bild los, was in dem Song los, das, das hat mich noch nie interessiert. Mich hat auch noch nie interessiert, irgendwie ist das jetzt gut gespielt oder ist das jetzt schlecht gespielt ja. oder ist das klar aufgenommen oder irgendwas, sondern eigentlich eher was ist da los bei der Person? Deswegen ist natürlich auch das in diesem Dialog mit Leuten, die jetzt aus einem anderen Feld kommen wie ein Tennisspieler, also das Schöne ist ja, dass du letztendlich dem wahrscheinlich Tipps geben kannst, die tatsächlich funktionieren für ihn, weil du halt aus dieser Denke rausgehst. Mhm. Ein Trainer denkt mhm. halt sehr linear, mhm. du hast aber einen, du hast einen anderen Blickwinkel und das ist, mhm. der bricht was auf in dem Moment mhm. und so
2: ist es ja andersrum mhm. auch irgendwie. Also. Und das ist lustig, weil die Tennistrainer, mit denen, also speziell Riley Operka, mit dem ich unterwegs bin, vielen auch in den Turnieren. Ja, Der Trainer Trainerstamm von zwei Leuten. Und natürlich sage ich dann, wenn wir äh, an den US Open vor, vor dem Viertelfinale, äh, wenn wir zusammensitzen, sage ich ja selbst, sag mal, Entschuldigung, aber ich muss jetzt hier nicht dabei sitzen mit, ne, sagt Bescheid, wenn ich hier, ne, das sind ja schwerwiegendste Zukunftsentscheidungen, die ich hier treffe. Also ich, ich, ich finde das toll, dass ich hier sein darf. Aber Und dann sagen die natürlich auch, nein, das hilft, dem Spieler, also Riley, natürlich unglaublich, dass so eine Welt, die du jetzt so in ihm aufmachst, es gibt ihm so viel, ähm, der kann da so reinflüchten und, und so viel, äh, indem, er, indem du deine Welt zu, zugänglich machst für ihn, ist das therape therapeutisch für ihn ähm, wichtig, in deine Welt zu gehen und nicht in dieser Tenniswelt zu bleiben. Du bist jetzt irgendwie so, so ein Reflexionspunkt, wo wo der mit dir über Kunst unterhält, ist das, das Wichtigste gerade, dass er nicht im Tennis ist. Also äh, Geht essen, geht ins Museum einen Tag davor, redet über Kunst, aber bloß nicht, also wir sollten alles machen, aber nicht über, über Tennis gerade reden, weil er diesen Deflektionspunkt braucht. Und nur das macht ihn dann aus seinem Kopf, und, und nur das, also der muss aus seinem Kopf raus, mehr oder weniger. Und das ist aber gleichzeitig bei sich, weißt du? Mhm. Genauso ist das, ist das die Beziehung, wenn... Sobald ich, wäre interessant, wenn weil ich mal zu meiner Eröffnung komme, dann würde mir das halt auch wahnsinnig helfen, über Tennis zu reden. Es ja. würde mir viel mehr Spaß machen, als äh, mit einem Journalisten zu reden. Ja. Wobei das ja
1: ein anderes ist. Also für Tennisspieler ist ja immer das Dilemma, wie, wie bei Sportlern an sich, dass ich oft so Karriereverläufe auch auf wirklich eine Millisekunde runterbrechen lassen. Also es gibt ja wirklich Tennisspieler, die sind gebrochen in einem Tiebreak an einem Punkt irgendwie. Das kannst du genau. so sehen. Das natürlich mit Künstlern oder Bands und so weiter, hast du eine andere Art von Zeitachse. Das ist ja auch das Faszinierende an, wahrscheinlich für Außenstehende, die nichts mit Kunst oder auch mit Musik zu tun haben, dass immer die Aura von Zeitlosigkeit da dabei ist. Das ist eine Epoche sozusagen. Wohingegen beim Sport,
2: puff, aber ich habe ja auch jeden Tag, wenn ich vor dem Bild stehe, einen Tiebreak. Ja,
1: ja das, das sieht, aber der, der Sportler sieht ja. das natürlich nicht. Der Sportler leidet ja daran, in diesem gottverdammten 6 zu 5-Moment in so einem Tiebreak, um beim Tennisspieler zu bleiben. Ja. So, der wirklich dich brechen kann. Dann hast du dieses Match verloren und danach bist du
2: irgendwie. Ja, aber ich, wir haben ja auch. Ich, ich verliere so viele Bilder am Tag. Jeden, jeden Morgen, wenn ich reinkomme, habe ich verloren ins Studio. Sehr, sehr klassische. Wenn ich gehe, das, das habe ich gewonnen, komme ich rein morgens, habe ich verloren. Das ist halt immer so diese die Total-Depression. Aber du arbeitest dich dann wieder weiter in die Euphorie rein, bis du dann abends wieder diesen, diesen um bei Sisyphus, äh, äh, immer diesen scheiß Berg wieder hochrollst, diesen scheiß Stein. Aber kannst du abhaken? Also ist dein Turnier ja, tatsächlich positiv Deswegen, für ja. dich erledigt, ja. wenn die Bilder jetzt nach ja. Korea ja. unterwegs sind? Dann, ja. dann hast du auch ein gutes ja. Gefühl damit. Ja, also. weil, weil Oasis, weil Tennis, weil Autos. Ich habe so viele tolle andere Dinge, die mich die mich ablenken von diesem Terror, ähm, dass, dass ich das nicht mehr dann so... Und ich weiß natürlich auch, ich mache das jetzt eine Weile, und ich weiß natürlich auch, dass, dass ich relativ wenig zu entscheiden habe, wann so ein Bild gut und fertig ist. Deswegen ist es dann, weiß ich, dass es eh nicht in meiner Kontrolle mehr ist. Ich lasse es dann einfach raus, weil ich, das, die werden ja von sich. Entweder die werden. Ich kann da ja nicht mehr viel zu beisteuern.
1: Aber wer entscheidet? Die Bilder. Die Bilder selber.
2: Ja.
0: Mhm.
2: Die sind ja schlauer als ich. Ich bin ja stehen daneben und mache die irgendwie. Und ab einem. Ich gebe denen ja die Staffel, ne? Die rennen ja das Lernen dann weiter.
0: Mhm.
2: Und wenn ich das, wenn du das dann irgendwann so weißt wann dieser ich glaube ein guter Künstler hat vielleicht dann die Ahnung, wann er diese Staffel dann abgeben muss. Und dann ist das so ein Timing wie immer. Und dann lässt du die in Ruhe und dann sind sie weg, dann sind die schwören die da draußen rum und werden gut oder nicht gut, das kann ich nicht sagen. Bei
1: Sport, um jetzt bei diesen Vergleichswelten kurz noch zu so bleiben, ist es ja so, dass Japaner gucken sich den englischen Fußball an, den deutschen Fußball, der Tennis ist weltweit und so weiter. Bei, bei Kunst, bei Musik denkt man ja immer noch, dass es diesen individuellen, anderen Blickwinkel gibt. Also dass Japaner Musik anders wahrnehmen, wie es Europäer tun oder Amerikaner ja. anders wahrnehmen als Europäer und so weiter. Glaubst du wirklich, dass das so ist? Oder ist das sich upsie, ist das sich auch näher dran, als, ähm, als, man, als man sozusagen denkt? Also dass das eigentlich dass das eigentlich auch so ein Klischee ist, dass wir selber in unserer Art von Kunstreflexion immer haben, dass, dass wir denken, so, da gibt es diese Unterschiede noch. Aber eigentlich ist das genauso gleichgeschrieben, wie das bei Sport mittlerweile der Fall ist.
2: Das weiß ich nicht. Das bin ich wahrscheinlich nicht imstande zu, zu Keine Ahnung, das habe ich, hab ich noch nie über nachgedacht. Und
1: um, um jetzt zurückzudrehen auf, auf den Anfang von unserem Gespräch, also, wenn du jetzt sagst, so man überlegt dann auch vielleicht nach Deutschland mhm. wieder zu gehen. Ist das so, dass du sagen würdest, dass, dass das kulturelle Umfeld überhaupt diese große Bedeutung noch hat nach all den Jahren auf, auf, auf das, was du machst? Oder ist das so, dass du dir letztendlich an einem Punkt angekommen bist, wo du auch in Finnland äh, in der Halle diese Bilder genau so produzieren ja. würdest.
2: Ja gut, du sprichst natürlich dass sowas was an, man macht es ja jetzt schon so, da ist so ein, so ein, so ein Profi-Automatismus ekligerweise da wahrscheinlich. Ähm, ich kenne das Rezept, ich weiß, wie man es kocht. Ne? Ähm, aber ich glaube, die wirklich guten Tage im Studio sind die, wo, wo man irgendwie in diese, in, die, in, diese, in diese Ahnungslosigkeit reinläuft, wo du, wo du diesen um es pathetisch nochmal zu sagen, wo du, wo du diesen Moment kreierst im Studio, wo du es durchfließt. Und wo immer das dann auch ist dann, ist, dann bist du ja auch Teil dieser, wo immer du bist. Ne? Ähm, und ich glaube, dass man, mit, dass du natürlich recht hast, dass man, wenn man seine Arbeit, im, im Begriff ist, seine Arbeit zu artikulieren und damit anfängt, äh, sowas aufzubauen. Weißt du? Irgendwie zu gucken, was das sind ja Bausteine, alles Bausteine, mit dem man irgendwie dann anfängt, sich zu artikulieren. Und wahrscheinlich hast du recht, dass wenn ich irgendwo in Finnland in der Halle stehe, diese ganzen, ich hab die ja, die sind für immer in, mich, in mir drin. Und dann ist, weiß ich nicht, inwiefern sich das dann äh, eine finnische Kultur unbewusst in so ein Bild verirrt. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass, dass, dass ich immer noch genug dieses, diese Ambivalenz habe zwischen einer Unkontrollierbarkeit und so einer Sag mal so, zu wissen, wie man vielleicht so, so, so einen Anfang strukturiert oder beziehungsweise so ein Environment baut, wo sowas so entstehen kann. Und das kann ich in Finnland, das kann ich auch in Australien. Aber du hast natürlich dann ganz andere. Wo sind die Leute, mit denen du da Gespräche hast? Wo sind die Leute, die... Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Wie ist das eigentlich, wenn du vorhin dieses Hier und Jetzt betont hast, also dieses Momentleben du hast jetzt natürlich auch ein großes Studio, du hast ein Team, du hast Leute, die auch bespielt werden wollen. Also, die nehmen einem ja nicht nur Arbeit ab, sondern ein Team heißt ja auch macht ja auch immer Arbeit im Sinne von, man muss das ganze organisieren und strukturieren. Ist das sowas, was sich was sich leicht mit der eigenen Produktion verbinden lässt oder oder hat man dann einfach so Momente, wo man einfach dieses 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 nur im Jetzt sozusagen für sich selber wieder kreieren muss, dass man mm, dass total man
2: ja ja, das, auf jeden Fall. Ich könnte ohne Team wahrscheinlich irgendwie drei, vier Bilder malen im Jahr. Ähm, vielleicht ist es auch... Ja, müsste mal, vielleicht ist es ja auch, wäre das ja auch gut, aber das interessiert mich natürlich auch nicht so, weil ich nicht so ein Maler bin. Ich bin natürlich wahnsinnig unkonzentriert und äh, sprunghaft und kann wirklich nicht lange an, einem, an einer Sache arbeiten. Wenn, wenn man irgendwie so ein, äh, so ein Diagramm von mir, was ich zurücklege an, an Orten im Studio, ist das zwischen Musik da, Telefon... Das heißt, ist so eine wahnsinnig unkonzentrierte äh, Existenz im Studio. Und ich glaube, alleine könnte ich das würde ich, glaube ich, nicht in der Lage sein, vielleicht ein Bild zu malen. Ich weiß es nicht, aber so ganz schwierig. Und je mehr, je mehr ich um mich rum habe, das infiziert sich das dann wiederum. Ich kann jemandem sagen, mach mal, mal, mal alles lila. Und dann kann ich schon wieder, bin ich schon wieder an drei anderen Orten im, im, im Morgen während die das gestern bearbeiten und ich gehe dann wieder zurück und, und so habe ich so ein komisch, chaotisches System entschaffen, wo alles sich immer ständig irgendwie so überfordert und, und, und äh, ähm, infiziert und vernetzt und, und, und da passieren dann irgendwie diese ganzen Unfälle und diese Unfälle nehme ich dann schon teilweise in, in so einer anderen, in so einen Raum, wo ich dann wirklich auch nur alleine bin und dann gibt es dann schon so eine Art für mich, so eine Art Meditation über dem, was da jetzt so geschehen ist und dann dass ich das wieder in so eine Art spirituelle Wildnis? Also da gibt es diese ganzen Punkte, die das, diese ganzen Prozesse, die ich, in, in, ich vielleicht gelernt habe, die äh, äh, zu, ja, das so, zu konstruieren, die das irgendwie im Dienste des Bildes alles, die dann irgendwie so vielleicht so, so ein Bild entstehen lassen. Aber klar, die Frage ist, die ich mich jetzt stelle, vor allen Dingen für nächstes Jahr, ähm, dass ich merke, dass es natürlich gibt, gibt es schon irgendwie so eine Art Rezept und diese, dieses... Man will jetzt ja wieder so weg vom Rezept und wieder rein in so eine, so eine Unbewusstheit und dann glaube ich, glaub ich, dass nächstes Jahr so ganz, steht es an irgendwie so weniger zu machen, weniger Leute und einen anderen Gang zu schalten, weil ich merke, dass das so, ich bin so ein bisschen überarbeitet,
0: hm.
2: weil das auch so, so, so eine wahnsinnige tägliche Psychose ist, die du da durcharbeitest. Und Du rennst eigentlich immer nur so rum. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, jetzt müsste ich jetzt irgendwie kurz rausfahren von der Autobahn und irgendwie das Auto kurz parken. Und ich glaube, dann, wenn man das Auto parkt, überlegt man sich, pack mal kurz mal und vielleicht irgendwo anders. Ja. Aber das, das, ich weiß es nicht. Das sind halt Prozesse, die, die kann man kaum, das also weiß ich, wenn ich es mache. Mhm. Ja? Aber ähm, der Apparat hilft mir dann schon teilweise so diese, diese wahnsinnigen Vielschichtigkeiten zu produzieren. Weil ich natürlich auch immer mit, die Leute vergesse, nichts kommt ja aus mir. Ich bin ja jemand, der sich irgendwie hinsetzt und sich Bilder denkt oder Ideen hat, die dann, das kommt ja alles irgendwo her. Ich benutze ja 20 Sachen, aus diesen 20 Sachen kollagiert sich dann das Bild irgendwie. Ne? Mhm. Und, und da brauche ich Leute für. Und dann ist natürlich auch die Leute, mit denen bin ich ja im ständigen Kontakt. Über das, was es ist, was es nicht ist, so weiter.
1: Du hast vorhin bei der Kunsthochschule gesagt, so eine Art, nach der Art, irgendwann blicken sie es, dass ich hier nicht hingehörte, dass es ein Bluff ist. Gibt es so eine Angst, dass dieser Moment nach Fuku kommen könnte, wo das Ganze abruptiv endet, sozusagen? Also ja, gibt das? Das ist immer
2: eingebaut. Ist das aber eine Angst oder wäre das auch so was, was okay wäre? Ja, mittlerweile von, hat man ja gemerkt, dass es ja eigentlich dann ähm, die Qualität ist. Das Auffliegen, die Psychologie des Auffliegens ist, ist ja das, die, die Staffel, die ich der Kunst gebe. Oder, oder das ist der Motor. Sind
1: ja auch die Leute, die einem immer selber sympathischer sind, sind, ja die, wo man das Gefühl hat, dass also ist nie ganz noch, sicher. Selbst die Gallagher ist man sich ja eigentlich. Die, auch dabei ist mir ja, die sind, die sind nicht so, wie sie es sich geben. Also im Sinne von, da ist ja, nicht dieses, ja. mir gehört die Welt und es ja. geht immer so weiter, sondern da ist natürlich ja. auch die Brüchigkeit da. Ja.
2: ja, also es gibt immer noch tatsächlich und das ist meine ich völlig ernst, wenn ich in so eine öffnen gehe, habe ich immer noch das Gefühl, das sind Künstler, da gehöre ich nicht zu. Das ist irgendwie eine andere Rasse. Die sind, die sind intelligenter, die sind, die, die machen halt so richtig Profikunst und und ich, ich, ich glaube schon, dass ich, dass, ich, dass ich Künstler bin, aber es ist so ein Gefühl, was ich so gerne auch, ähm, dass, ich nicht aufgeben, dass ich nicht aufgeben will. Weil das irgendwie, ich brauche diese Distanz dazu, zu diesem, ja, diesem Geschmackskünstler. Ja, wo dann vom Musikgeschmack bis Kleidung, bis, da, da, da weiß ich, okay, das ist hermetisch, völlig Zehn von zehn Punkten abgesiegelt. Die, 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 die lesen das Richtige, die, die. Nur ich glaube, dass jeder so denkt. Ne? Das ist ja das Irrsinnige. Ne? Also jeder. Ne? Ich sehe wahrscheinlich genauso aus wie der, wie der Profikünstler für denjenigen, der, der aus, den ich meine. Ne? Das ist ja dann auch irgendwie lustig. Mhm. Aber es gibt in Deutschland natürlich viel mehr, also wie ich aufgewachsen bin, gab es natürlich irgendwie diesen mal diesen Künstlertypus, den, den ernsthaft nachdenkenden Künstler, den gibt es den vielleicht, vielleicht gibt es ihn hier auch, aber also ich weiß nicht, der, der, ist mir sehr, der kommt mir immer sehr deutsch vor. Hm. Oder, oder vielleicht auch, weil ich in der Kunsthochschule damals war. Du weißt, glaube ich, welchen ich meine, ne?
1: Ja, ja. Es ist, glaube ich, tatsächlich aber eher deutscher als hier. Ja. ja. ja vielen Dank. Ich fand es super, super spannend. Ich weiß nicht, ob du daraus was
0: bauen kannst. Viel
1: Spaß. Das sagen die Leute immer am Ende von langen Gesprächen.
0: Das war es für diese Episode. Danke fürs Zuhören. Das war Talking Kaputt. That's it for today. Thanks for listening to Talking Kaputt. Folgt uns auf den sozialen Medien und abonniert unseren Podcast. Make sure to follow our podcast on your favorite streaming platform and
1: get notified whenever we publish a new one. Bis zum nächsten Mal. Speak soon. Bye bye. bye. bye.
0: Diese Folge von Talking Kaputt wurde präsentiert vom Hau Hebel am Ufer, Kaputts Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für Theater, Tanz, Performance, Diskurs, Musik und bildende Kunst. This episode of Talking Kaputt
1: was proudly presented by How, Hebel am Ufer, Kaputs favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance, performance,
2: discourse, music and visual arts.